1: Halli, hallo, und willkommen zurück bei den Inspiration Journeys.
0: Hallo, hallo! <lacht>
1: Heute haben wir eine Grundsatzepisode, denn äh, wie ich auch gleich schon am Anfang des Interviews oder im Gespräch mit äh, Denise äh, bespreche. Wir haben ja eine Grundvoraussetzung für Zukunftsfähigkeit und äh, die Zukunft kann ja nur entstehen, wenn wir Zeit haben.
0: Und Zeit ist eins der wichtigsten äh, oder die, die einzige Konstante in unserem Leben, die wir, der wir uns sicher sein können und die uns keiner zurückgibt, unsere Lebenszeit und die ja uns so bestimmt.
1: Und das Einzige, was wir haben auf der Welt. Ja. Ja. Wenn du ein Thema mit der Zeit hast, wie kannst du Zeit intensiver nutzen oder wie kannst du überhaupt deine Zeit besser managen oder mit deiner Zeit besser was anfangen, bieten wir dir natürlich gerne ein persönliches Coaching an. Auf unserer Webseite inspiration-journeys.com ist der Reiter Online-Coaching und da kannst du beim persönlichen Online-Coaching draufklicken und einen Termin ausmachen. Diese Folge frage ich Denise halt ganz viel über die Zeit und am Ende haben wir auch noch zwei, drei kleine Übungen, ich glaube zwei Übungen dazu, wie wir Zeit wahrnehmen und wie wir das Beste aus unserer Zeit auf diesem schönen Planeten machen.
0: In diesem Sinne genieße die Zeit der Podcast-Folge.
1: <lacht> Bis gleich. Hallo. Hallo. Wir haben heute eine ganz besondere Podcast-Folge. Wir reden ja immer über Zukunftsfähigkeiten, was halt in der Zukunft Wichtig ist, aber die Zukunft, die kann ja gar nicht stattfinden ohne? Zeit. Ohne die Zeit. <lacht> und äh, deswegen reden wir jetzt in der nächsten halben Stunde einmal über das Phänomen oder das Element äh, Zeit und äh, gucken mal, wo wir dabei rauskommen. Was über hältst du davon? Das
0: einzige Eigentum, was wir wirklich besitzen und was uns niemand erstatten kann.
1: Das einzige, was wir hier auf der Welt haben, wenn wir hier herkommen, ist Zeit.
0: Genau. Ja, freue ich mich drauf.
1: Schön. Äh, wollen wir mal so ganz generell anfangen, wie du Zeit, was Zeit für dich ist.
0: Ja, also ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet und ich bin noch mal durch ein Zitat, ich habe vor zwei Tagen von Seneca äh, die oh. <lacht> Briefe an Lucilius. Seneca ist äh, kommt aus dem aus der Schule der Stoikern, Philosoph. Und ich finde es immer wieder faszinierend, was in so ganz alten Texten was, die doch noch für eine sehr hohe Relevanz für unsere heutige Zeit haben. Und der hat geschrieben, indem man das Leben verschiebt, eilt es an einem vorüber. Und Ah. ich finde es so bemerkenswert, wie, und ich nehme mich da selber auch nicht aus, aber wie wir ähm, so, naja, verschwenderisch zum Teil mit unserer Zeit umgehen. Weil ich habe gerade schon mal angedeutet, das ist neben unserer Gesundheit das wertvollste Gut, also Lebenszeit, was wir hier haben, auf dieser Erde, in diesem Leben, und wir verbringen das meistens ähm, oder häufig mit nichtigen Sachen oder denken auch nicht so richtig drüber nach, wie wir unsere Zeit nutzen oder und das, wie gesagt, passiert mir manchmal auch selber, dass ich es mit Dingen verbringe, die jetzt nicht äh, zu einer großen Wertsteigerung oder zu meiner persönlichen, zu meinem persönlichen Glück oder Zufriedenheit beitragen. Und sie streicht so an einem vorbei.
1: Ja, ich will ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen, das ist ein sehr profundes Zitat. Ich merke auch, dass wir über die Stoiker vielleicht nochmal eine ganze äh, Episode oder eine Folge machen sollten, also mehrere Folgen. Ähm, also das Leben, in dem wir es verschieben, die Zeit, in dem wir sie verschieben, rauscht sie oder fährt sie an einem vorbei. Und ähm, vielleicht lass uns mal ein Beispiel irgendwie denken. Also ich denke, ich wollte schon immer mal, nicht, dass ich das jetzt persönlich will, ich wollte schon immer mal, doch, warum nicht? Ich wollte schon <lacht> immer mal Bungee-Jumping äh, machen. Und ich habe es aber noch nicht gemacht. Und es ist etwas, was in der Zukunft liegt. Und ich verschiebe es, weil ich, passt jetzt gerade nicht. Und äh, habe ich vielleicht nicht das Kleingeld für oder ich bin nicht an dem richtigen Ort. Vielleicht muss man da zu Neuseeland sein, ähm, bei dem original Bungee und indem ich es verschiebe, laufe lauf ich also Gefahr, dass es irgendwann an mir vorbeizieht und ich zu gebrechlich oder zu tot bin, um das noch zu machen.
0: Oder? Das, ja, also das ist ein Punkt, wobei das jetzt ja eine reine Spaßgeschichte ist. Hm. Also das ist sowas, was ich mit Procrastination, also sowas aufschieben, ein gewisses Erlebnis aufschieben. Meine Großeltern haben auch immer gesagt, ja, wir reisen dann, wenn wir in der Rente sind, haben sie hm. bis heute aber nicht gemacht. Das ist aber das war zum Beispiel nicht der Sinn, den Seneca darin gesehen hat, sondern es geht darum, wenn er sagt, wir verschieben unser Leben, dann heißt es das, also so habe ich zumindest interpretiert, dass wir unser Leben größtenteils mit unwichtigen Dingen verbringen oder nicht mit den richtigen Dingen. Das heißt also es wird wirklich vom Verschwenden der Zeit sprechen. Und Zeit ist etwas, was uns niemand erstatten kann.
1: Hast du äh, mal ein Beispiel oder denkst du an ein Beispiel?
0: Ja, okay. zum Beispiel, so ist zu viel Zeit auf Social Media abhängen, also die Klassiker, ne? sich schön ablenken lassen von den Einflüssen des Alltags. Das wird ja auch in unserer sehr schnellen, komplexen Welt immer schwieriger, einen kompletten Fokus zu wahren. Und auch durch diese ganzen Ablenkungen, die wir haben, nicht nur über Social Media, sondern auch über die, ähm, die traditionellen Medien, dadurch, was unsere Freundes- und Bekanntenkreise, was dort alles passiert, was im Job passiert. Das sind ja so viele... Informationen, die tagtäglich auf uns einprasseln und da ist es natürlich ganz leicht, mal das Handy zu nehmen und mehr Zeit auf Instagram oder Facebook zu verbringen, anstatt vielleicht ähm, was zu lesen oder Klavier zu spielen oder etwas oder raus einen Spaziergang zu machen, also etwas machen, was mir und meiner Natur oder meiner Entwicklung dienlicher ist. Also das war zumindest so die Interpretation, so habe ich verstanden, worauf er angespielt hat. Hm.
1: Das heißt, es gibt äh, so Aktivitäten vielleicht in zwei Kategorien. Das eine ist der Zeitfresser, äh, mit dem wir verschieben und verschieben, um, um das eigentliche im Leben zu kommen. Und das andere, die andere Aktivität wäre sozusagen das Eigentliche und eventuell das, was mir gut tut. Ja. Und könnte man das eventuell so unterscheiden, ähm, mache ich etwas, was mir gut tut und was mir nicht gut tut? Zum Beispiel, ich mache einen Spaziergang und der tut mir gut, also habe ich meine Lebenszeit gut investiert. Und ich äh, gucke auf äh, neidisch sozusagen auf Instagram, wie alle anderen Instagrammable äh, Landscapes und Essen haben und Reisen. Und das macht mich neidisch sozusagen oder irgendwie das macht das löst ein Mangelgefühl in mir aus und das tut mir offensichtlich nicht gut. Das heißt also Instagram oder auf Social Media rumscrollen ist tatsächlich ein Zeitfresser. Würdest du das so unterschreiben?
0: Also generell, die Welt ist nicht schwarz und weiß, aber ähm, es gibt natürlich jetzt nicht nur Zeitfresse auf Social Media, da sind ja auch sehr wichtige Projekte und viele nutzen ja auch das beruflich, um ihre persönliche Vision nach vorne zu bringen, aber ähm, im Generellen geht es schon in diese Richtung, dass... ähm, wir schon viel Zeit mit Aktivitäten verbringen und Social Media ist eine davon. Und das meine ich eben, wenn man irgendwie irgendwas liked, was jetzt nicht, was einem gerade halt dahergeflogen kommt aus seiner Wall, ohne dass das jetzt irgendwie einen tieferen Sinn für die eigene berufliche oder persönliche Entwicklung hat. Und da nochmal zu unterscheiden vor allem, mache ich das bewusst oder unbewusst? Ich glaube, mhm. das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ist mir überhaupt bewusst, wie viel Zeit ich mit diesen Dingen verplemper, in Mhm. Anführungszeichen. Und wenn mir das bewusst ist, dann sieht es auch wiederum ganz anders aus, weil dann ist es ja eine bewusste Entscheidung dafür. Mhm. Und ähm, das ist dann nochmal aus einem ganz anderen Licht. Also die Zeit habe ich so oder so verloren, aber ich bin mir zumindest darüber im Klaren und äh, darf mich am Ende nicht wundern.
1: Mhm. Oder ich habe sie investiert, weil sie mich etwas inspiriert. Und das Inspirierende finde ich in der großen Vielfalt nur auf einem sozialen Medium zum Beispiel. Und ähm, kann man auch, also da mache ich das bewusst und unbewusst und habe ich danach ein gutes oder ein schlechtes Gefühl, also tut es mir gut. Ähm, ich würde dann gerne sagen, äh, ich habe die Zeit nicht verloren, sondern ich habe sie investiert, wenn ich mich halt gut fühle und ich habe sie halt nicht so gut investiert, wenn ich danach nicht schlauer bin oder vielleicht ein niederes, ähm, eine geringere Emotion habe, wie so Neid, was machen die anderen alle. Yeah. Und wenn ich sozusagen nicht, mehr, nicht so bei mir bin, wie zum Beispiel nach dem Spaziergang oder nicht so losgelöst.
0: Genau, das würde ich so eins zu eins unterschreiben. Und ich will jetzt auch gar nicht speziell die sozialen Medien verteufeln, weil du auch richtig gesagt hast, da gibt es viel Raum für ähm, Inspiration, für tolle nachhaltige Projekte, ähm, die auch alle ihre Berechtigung haben. Aber genau diese Einsicht, diese Klarheit und dieses Bewusstsein und wie fühle ich mich damit und danach und hat mich das weitergebracht? Oder war das mhm. jetzt einfach nur, weil ich nicht länger das Buch lesen konnte oder nicht länger zuhören konnte, dass ich mich da abgelenkt habe. Also mhm. es ist nur als rein Ablenkungsmechanismus zu nutzen.
1: Mhm. Ich beobachte das ja auch oft, dass die Zeit einfach so, also nicht so im Sinne von Seneca, aber im Sinne von einem meiner Lieblingsautoren der oder der... Entdecker oder Beschreiber quasi von dem Flow Zustand, also der Mihau Mihau, der hat ja äh, die, diesen Flow Begriff äh, geprägt und das ist, wenn ich in einem bestimmten in einer bestimmten Aktivität bin, die mir die mir gut tut und die ich gut kann und mich da so rein so rein versetze, dass die Zeit wirklich an mir vorbeiläuft, als wären es fünf Minuten gewesen. Ich sitze aber drei Stunden an meinetwegen am Coding oder am Grafikdesignen oder was ich alles habe. Bei Kindern ist der Flohzustand sehr leicht, wenn die einfach draußen spielen und gar nicht merken, dass sie völlig überhungert und über äh, und <lacht> verfroren sind und dann die fu- f- fürsorglichen Eltern, die aus diesem Flohzustand Zustand leider <lacht> herausholen müssen, damit die halt wenigstens <lacht> was essen oder wieder sich aufwärmen. Also da ist ja natürlich diese Zeit, die an einem Vorbeirausch auch etwas Gutes in dem ja. Sinne.
0: Sehr, also ich hatte das das auch, ähm, hatte selber auch schon diese Flow-Zustände, wenn ich mich mit Themen beschäftigt habe, die total spannend waren. Und das war vor allem auch in meiner Studienzeit, wo ich zum Beispiel meine Masterarbeit geschrieben habe. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich irgendwie sechs Stunden irgendwie nichts getrunken und gegessen habe und dann aus diesem Flow-Zustand gerissen wurde, weil ich angefangen habe zu zittern oder Kopfschmerzen bekommen, weil ich gemerkt habe, oh, ich muss jetzt mir mal hier irgendwas zufügen an flüssiger oder fester Nahrung. Und das ähm, finde ich. Also das ist für mich auch ähm, gut investierte Zeit. Und mhm. ähm, mir geht es eher darum, dass ich das auch den Eindruck habe, dass wir f- also nicht wertschätzend sind genug mit unserer Lebenszeit umgehen. Mhm. Und ähm, dass ich manche Menschen, glaube ich, denken, sie kommen äh, wieder, <lacht> aber im Moment ist es ja kann das ja nicht. Das kann ja auch sein, aber im Moment, also eine Lebenszeit ist ja auch einfach begrenzt und ähm, sowas wie der Tod zum Beispiel ist auch etwas, was man immer ganz weit in der Zukunft sieht, aber ich frage mich, wenn man jetzt wüsste, äh, man stirbt in zwei Jahren, dann würde man auch jeden Moment und jede jede Minute und auch die äh, ganz anders nutzen und auch die Aktivitäten, die man macht und die Personen, mit denen man sich trifft, nämlich keine negativen Energiefresser, sondern lebensbejahende, erhebende äh, Menschen, die ähm, ja, mit dem man zusammen eine gute Zeit hat und also das ist, ich glaube auch, weil ich jetzt gerade schon das Thema Tod erwähnt habe, dass wenn jemand Angst vom Tod hat, ist es glaube ich auch, weil wir ständig diesen Druck haben, wir müssen das und das noch erledigt haben oder wir wollen das noch erfahren und ähm, das aber trotzdem im Alltag dann doch sehr, was so, so ein Paradox ist, im Alltag dann doch eher salopp mit unserer ach, so wertvollen Lebenszeit umgehen. Das
1: mhm. ist ja eigentlich ein Widerspruch. ne? Wir mhm. vergeuden die Zeit irgendwie beim Fernsehen oder beim im Internet surfen oder meinetwegen auch beim Shoppen aus meiner Sicht oder beim äh, andere ungesunde Sachen tun äh, einerseits. Und andererseits wollen wir aber noch so viel erreichen in unserem Leben mhm. und haben noch so viel vor und müssten eigentlich wenn wir das ernst nehmen, auch jede glückliche Stunde dafür nutzen, diesem Ziel näher zu kommen oder das zu erreichen, was man erreichen wollte und abhaken wollte, und das ist ein ganz schönes menschliches Paradoxon. Und,
0: und der Tod macht das Leben noch so viel lebenswerter. Also unser Wissen über den Tod. Also ja. so Tiere zum Beispiel wissen, die haben nicht das Bewusstsein darüber, die wissen, die kennen das, das Konzept Zeit kennen die nicht, die wissen nicht, dass die irgendwann sterben und eigentlich müsste uns diese, diese Bewusstheit über den Tod, unser Leben noch viel lebenswerter erscheinen lassen und uns dazu auch ähm, ja anreizen, das viel sinnvoller zu nutzen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Tiere an sich glücklicher sind, wenn man das irgendwie messen könnte. Wenn die gar nicht vom Tod wissen, dann leben die halt genau. so immer jeden Tag und sind total <lacht> unbeschwert. Und äh, Hauptsache sie sind satt und ausgeschlafen und haben sich mhm. vermehrt.
0: Die sind halt immer im Jetzt, ja. was uns ja auch sehr schwer fällt. Wir sind oft in der Vergangenheit verharrt oder denken an die Zukunft. Das muss ich selber sagen. Also auch durch meinen Beruf ist es so, dass ich sehr viel über die Zukunft nachdenke und über das die Geschehnisse auf der Welt und wo es alles hinlaufen wird. Und ich erwische mich dabei selber, dass ich zu oft in der Zukunft anstatt in der Gegenwart bin. Aber da können wir uns tatsächlich von den Tieren ein Beispiel nehmen.
1: ja. Das ist allzu menschlich. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das Vergangene ist vergangen und liebe Denise und lieber Steffen (lacht) und die Zukunft liegt halt in der Zukunft, die ist noch nicht geschehen, deswegen ist es super Zeitverschwendung, sich damit äh, auseinanderzusetzen. und wenn ich nur im Jetzt bin, dann kann ich mir ähm, dafür sorgen, dass die Zukunft schön ist und dann kann ich auch dafür sorgen, dass die Vergangenheit, an die ich dann eventuell denke, eine ganz schöne war, weil ich halt aus Jetzt-Momenten aneinandergereiht halt mir auch eine schöne Vergangenheit aufbaue. Ich habe mal, ähm, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es war, glaube ich, ein Installationskünstler oder irgendwie eine Studie ähm, in der Nähe vom Times Square in New York. Der hat eine Riesentafel aufgestellt und äh, hat darauf geschrieben ähm, "Things I Regret", also Sachen, die ich äh, bereue in meinem Leben. Und äh, Passanten waren eingeladen, da was raufzuschreiben. Und über 80% Prozent der Sachen, die da aufgeschrieben waren, waren etwas war etwas, was die Leute nicht gemacht haben, anstatt etwas, was sie gemacht haben.
0: Das höre ich, das sind auch immer viele Berichte von Menschen aus dem Altersheim oder die dann auf dem Sterbebett liegen. Das habe ich gerade, es ist witzig, dass du es erwähnst, weil genau darüber schreibe ich gerade in meinem Buch, in Mhm. dem Kapitel, ähm, meiner Meinung nach ist Reue die, das schmerzhafteste Gefühl, was wir haben können. Vor allem in einem sehr ähm, hohen Alter, wenn wir wirklich wissen, jetzt ist es nicht mehr, jetzt dauert es nicht mehr lang, ich sterbe in den nächsten Tagen. Und ähm, wir uns dann genau darüber Gedanken machen, jetzt kann ich halt die Uhr nicht mehr zurückdrehen, jetzt ist es vorbei. Hm. Und diese Endgültigkeit zu spüren und nichts mehr ändern zu können, ähm, ist ein ganz fieses Gefühl, weil ja, dann genau, dann denke ich darüber nach, warum habe ich jetzt dem hohen Gehalt, dem Status und dem Geld hinterhergejagt? Warum habe ich nicht mehr Zeit mit meiner Familie verbracht? Also dann in diesem Moment wird uns klar, worauf es im Leben wirklich ankommt, was uns glücklich macht und was zählt. Und das ist eben ganz oft nicht, sind ganz oft nicht die gesellschaftlichen Indikatoren für Erfolg, wie ich gerade gesagt habe, ein hohes, ein hohes Gehalt oder eine entsprechende berufliche Position oder ein Status oder Besitz. Ähm, sondern das sind eben wertvolle Beziehungen zu pflegen und ähm, zufrieden zu sein und glücklich und gesund. Und deswegen, Reue ist ganz fatal. Und wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, also ich finde immer ganz interessant diese, wie würde ich mich fühlen auf diesem Sterbebett und was will ich dann unbedingt erzählen Ähm, oder was woran will ich zurückdenken, was ich mir im Leben erfüllt habe. Und ähm, ja.
1: Ich glaube viel ist auch, ähm, also es gibt einen großen Vorteil, wenn man sein Leben verlangsamt und wenn dieser Rausch weg ist, dann äh, wenn man die sein eigenes Zeitgefühl verlangsamt, verlangsamt man glaube ich auch die Zeit, weil man mit mehr Ruhe viel mehr Eindrücke verarbeiten kann und dadurch ein viel ähm, gewichtigeres und eindrucksvolleres Leben hat, als würde man wirklich, wie du es gerade sagst, dass mit diesem Gehalt oder mit dem Status oder mit dem Auto und der Wohnung, sich so so einen eigenen Käfig oder so ein eigenes Hamsterrad äh, eigentlich so ein eigenes Hamsterrad erschaffen. Und je mehr ich mir anschaffe an Status oder je mehr ich im Außen sozusagen ähm, Anker setzen will, dass ich wirklich lebe, ich lebe ja dann nur, wenn ich ein schönes Auto habe und ganz viele Freunde, ähm, je mehr ich das mache, desto schneller läuft dieses Hamsterrad und desto mehr ähm, muss ich natürlich auch rackern und krieg gar nicht, also bin fremdgesteuert und ich glaube, wenn sich das Leben entschleunigt und wenn ich mein Leben entschleunige, dann äh, kriege ich auch äh, tatsächlich mehr Qualität und mehr Eigenverantwortung und mehr eigene Steuerung hin in mein Leben. Ja. Ich bin neulich, äh, das will ich kurz rein ähm, reinschmeißen, das hatte ich dir auch schon erzählt, aus irgendeiner fernöstlichen ähm, Ansage kommt heraus, dass jeder Mensch nur so und so viele Atemzüge hat pro Leben. Yeah. Weil ich sage jetzt mal, weiß nicht, eine Million Atemzüge hat jeder Mensch. Yeah. Und diejenigen, die hetzen, die müssen natürlich schneller atmen. Und dann habe ich mir direkt vorgestellt, okay, den sterben die natürlich auch früher, als diejenigen, die ganz ruhig sind oder viel meditieren oder auch so eine Güte in sich haben und gar nicht so sehr den den, den Lorbeeren oder der Karotte hinterherhetzen im Außen, sondern eher sich auf sich berufen und auf die Familie. Die atmen dann langsamer und dadurch leben die halt auch l- länger, weil sie halt mehr brauchen, mehr Zeit, Sekunden ja. für einen Atemzug.
0: Ja. Ich will jetzt auch gar nicht, dass hier dieser, äh, dieser Eindruck entsteht, dass wir hier ganz minimalistisch und äh, leben und niemals einkaufen. Und also wir haben natürlich daran auch Spaß, aber es geht immer um das Maß. Und ähm,
1: das Spaßmaß.
0: Ja, genau. Und es äh, nimmt aber tatsächlich in, in, ja, in unserer Gesellschaft, finde ich, äh, ist der Durchschnitt schon, also, wie du gerade gesagt hast, es ist dann dieser Mal, ich muss weiter rackern, um mir diesen Käfig weiter finanzieren zu können. Und ich will ja dann auch immer nach mehr streben und mehr haben. Also, es ist so eine, ähm, ja, das Hamsterrad oder so ein Teufelskreis eben. Und, Mir ist letztens aufgefallen, ähm, da, dass es so viele, das ist so, wenn, wenn ich dann mal irgendwie in so einem Geschäft bin und ähm, dann ist mir echt aufgefallen, es gibt so viele Dinge, die ich gar nicht brauche. Also ich habe auch letztens, wir waren irgendwie mal, in, genau, das war, als wir in Südafrika waren, da stand auch in einem Reiseführer, in so einem kleinen, äh, da sind wir in so ein kleines Dorf gefahren, was um sehr touristisch attraktiv war. Und da stand im Reiseführer, da hatte ich vor auf der Webseite gelesen, das sieht ganz malerisch aus, so ein ehemaliges Fischerdorf. Und da gibt es eine lange, ähm, eine, direkt eine lange Promenade mit ganz vielen Geschäften, mit Zeug oder mit ganz vielen tollen Kleinigkeiten, die jeder haben will, aber keiner braucht. <lacht> und das finde ich immer so faszinierend, was man sich, auch wenn ich so in anderen Haushalten bin, also das ist ja auch, das darf ja jeder für sich selbst entscheiden, aber was da auch an Deko und allem Möglichen, und es ist ja auch schön, sich das alles heimlich und gemütlich zu machen und so, aber das, ja, so also dieser Konsum ist natürlich bis zu einem gewissen Grad, also wie zum Beispiel, wir gehen ja auch super gerne essen und gutes nachhaltiges Essen und unterstützen da auch ähm, tolle Food-Leute. Ähm, aber das, also wo, genau, wo ist das Maß und wie verbringe ich meine Zeit? Und viele machen das tatsächlich mit ähm, übersteigertem Konsum, der natürlich auf die Dauer nicht zu Glück und Erfüllung führt, weil da wird immer, da bleibt immer ein Vakuum, weil das kennen, kennen vielleicht der eine oder andere auch, ich kaufe mir jetzt ein neues Paar Schuhe oder einen neuen Anzug und das fühlt sich dann ein paar Tage toll an, maximal, und dann, ja okay, was kommt als nächstes? Mhm. Also das ist nicht so eine dauerhafte Sättigung, die erreichen wir auf einer anderen Ebene und nicht mit materiellen Dingen. Und da spielt eben, ja, noch mal, um da nochmal drauf zurückzukommen, ganz, also eine große Rolle, womit verbringen wir unsere Zeit? Ja. Was macht uns glücklich?
1: Das könnte ich mal so provokativ die Formel herleiten. Je mehr Zeug wir haben und je mehr wir konsumieren, desto weniger Zeit haben wir und desto kürzer leben wir. Das wäre natürlich ein bisschen düster.
0: Ja, das ist. Äh, Aber es ist ja.
1: tatsächlich so, dass ich, ähm, je, je mehr ich der Kurzweiligkeit hinterherhetze, desto mehr brauche ich sie auch. Und wenn ich dann mal in eine Langeweile komme und merke, wie lange einfach so ein Tag ist, wenn ich nur da sitze und nichts mache, dann habe ich eigentlich ganz viel gewonnen. Auch an Zeit und natürlich auch an Erkenntnis über Zeit. Mhm. Das wäre mal eine schöne Übung. Oder wir gehen in den Wald und spazieren da und das, wir waren einfach den, also wir haben nichts gemacht außer zu laufen und haben die Zeit ganz anders wahrgenommen. Den Bäumen, weil, wie willst du die Zeit an den Bäumen ablesen? An unseren Schritten können wir sie ablesen und natürlich auch an den Sachen, die wir kaufen und die dann in, in der Aufregung wieder verfallen nach ein paar Tagen, wie du schön geschrieben hast. Aber wir können uns tatsächlich Umgebungen suchen oder Aktivitäten an denen wir Zeit ganz schlecht ablesen können, ganz schwer, damit wir uns auf unsere eigene Zeit besser berufen können und uns auf unseren eigenen Rhythmus und über die Langeweile vielleicht erfahren, wie, wie schön und wie lang so eine Stunde ist oder ja. so zehn Stunden an der Zeit. Ja,
0: ja es gibt ja auch diesen Spruch, äh, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und so, das mhm. sieht man auch immer, wie schnell zum Beispiel Kinder groß werden. Ja. und ähm, Oder
1: in einem Flow-Zustand, äh, vergeht genau, die Zeit ja auch stimmt. ganz schnell. Mhm, ja. Was jetzt aber nichts Schlimmes ist. Ja. Ich möchte nur, ähm, vielleicht hast du auch gleich noch was, aber ich, äh, mir fällt die ganze Zeit mein Onkel ein in Sizilien. Ja. Der hat ja sein Leben lang gerackert. Der ist dann nach Sizilien runtergefahren mit seiner Frau und sie war eine Hebamme und er war ein Optiker. Er hat so eine neue äh, Kontaktlinse entwickelt, die besser fürs Auge ist. Und der hat dann eine äh, Filiale aufgebaut und äh, dort geführt. Und dann haben die sich nebenbei noch gedacht, ach, kommen wir, also erstmal, wir adoptieren noch ein Kind aus, aus Vietnam und zeigen dem hier Sizilien und bauen dem noch ein Haus und bauen uns noch ein Haus und ach, lass uns doch auch noch mal eine Weinfarm aufmachen. Und an einem Hang, wo noch nie ein Wein gewachsen ist, haben die angefangen Wein zu kultivieren und waren die ersten in den 70ern, glaube ich, die einen biodynamischen Wein hatten. Und der hat mir erzählt, wir abends also die sind am Wochenende dann halt auf die Weinfarm gefahren, haben da die ganze Zeit das Wochenende durchgerackert. Das war deren Wochenende. Dann sind die wieder in die Stadt gefahren. Er war wieder Optiker, Filialleiter und sie war wieder Hebamme. Das ist ja auch kein äh, kein langweiliger Job. Nee. Beides nicht. Und am Wochenende sind sie dann wieder rausgefahren und haben da mit Esel und mit Traktoren und äh, haben sich da den Arsch aufgerackert, um diesen Wein zu kultivieren und auch einen guten Wein dann herzustellen. Und der ist bis heute gut. Und diese lagen einfach... Am Samstagabend im Bett und haben also die haben sich einfach die hatten keine Zeit mehr ja. und die haben äh, die sind einfach auf, mit dem Rücken auf die Matratze gefallen und äh, den tat alles weh und dann haben die geschlafen und am nächsten Morgen ging es weiter. Die haben gerackert und gerackert und gerackert und äh, seine Frau war zehn Jahre älter und die ist vor einigen Jahren gestorben und das hat ihn in ein wahnsinniges Loch gebracht, weil er natürlich mit ihr und für sie gearbeitet hat und durch sie gearbeitet hat und das war so ein richtiges Dreamteam. Und der ist seit ein paar Jahren, ähm, hat ja einen richtigen Wandel durchlebt. Und ähm, der guckt halt auch zurück und sagt, Mensch, was haben wir da gearbeitet? Und auch so ein, so ein bisschen so eine Reue, ähm, die dabei ist. Oder hätte ich da mal ein bisschen mehr auf mich geachtet oder ein bisschen mehr vielleicht Zeit mit meinem Sohn verbracht oder auch mal fünfe gerade sein lassen mit meiner Frau und hätten wir uns einfach mal ein bisschen mehr gegönnt. Das hat ihm natürlich auch Spaß gemacht. Aber wo der jetzt ist ist, der ist ein komplett anderer Mensch. Der macht... Qigong, das hat ihm sehr geholfen und so, ähm, wie hieß das noch, diese Übung, weißt du, na nee, egal. Äh,
0: Girotronic. Gyrotro- hat er uns mal mitgenommen genau. wenn sie Ziehen.
1: Girotronic <lacht> und Qigong macht der. Der ist jetzt 83, hat mit Ende 70, nach seiner Trauer über seinen über den Tod seiner Frau, hat er damit angefangen. Der steht jeden Morgen ein bis zwei Stunden auf dem Marktplatz oder irgendwo auf einer Freifläche und macht sein Qigong und lebt in einer ganz anderen Zeitwahrnehmung. Und der ist jetzt mit, ich glaube, 84 ist er mhm hat er beschlossen, 100 zu werden. Das heißt, er hat nochmal eine ganz andere Zeitspanne aufgemacht. Der wäre ja mit Anfang 70, wenn er so weiter rackert, wäre er durch gewesen mit Anfang 80. Und wie es auch immer gekommen ist, hat er jetzt, ähm, macht er jetzt Körperübungen und macht, prä- also praktiziert Entschleunigung mit sich selber und sieht, dass er halt noch ganz, ganz viel ähm, Zeit vor sich hat und der nimmt sich Sachen vor. Er hat sich jetzt einen alten Pickup gekauft, der hat dann hinten so eine, so einen Schlafwaggon ja. sich bauen lassen. Der will jetzt wieder zurück aufs Land und für andere Leute arbeiten, so Hand gegen Koje mäßig, dann besucht er irgendwie seinen Kumpel in, äh, auf dem italienischen Festland oder so zwei, äh, so ein Pärchen in der Schweiz und macht dann da einfach, äh, trainiert, äh, will sich dann mal im Auffitten, so wie er sagt, und äh, trainiert dann beim Abwaschen oder beim Wandern oder beim äh, Sachen bauen, trainiert er einfach seine, seinen Geist und seinen Körper und der, also, weiß ich nicht bei dem also ich glaube alle Anfang 80-jährigen oder sagen wir mal 95 aller lebenden Anfang 80-jährigen können sich eine dicke Scheibe bei dem abschneiden wie der sich entschleunigt hat und auf einmal eine riesengroße Zeitspanne vor sich wieder hat ja. Ganz ganz erstaunlich.
0: Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte und äh, ich freue mich auch, wenn wir ihn wiedersehen. Und der ist auch so schön, der wechselt so schön die Perspektive von den Menschen, weil ich habe auch mit ihm in Sizilien da auf dem Marktplatz da zusammen äh, Qigong morgens gemacht und ähm, aber er macht das natürlich auch alleine, auch an auch auf wirklich so auf dem sizilianischen Dorf, wo noch niemand, jemand, was g- geschweige denn, davon gehört hat von Qigong.
1: Oder an der Bushaltestelle an dem Bus Flughafen. Genau,
0: Der Flughafen. Genau, am Flughafen, der hat gesagt, wenn er uns besuchen kommt, dann macht er das irgendwie mitten in der Stadt auf dem Marienplatz hier in München. Und das ist immer so schön, weil wenn wir das jetzt machen würden, ist das ja, okay, es ist immer noch komisch, aber wenn das halt ein Mann von 84 macht, so völlig selbstverständlich ja. da lang gleitet in seinen sanften Qigong-Übungen, Und der hat natürlich da auch so ein schönes Sendungsbewusstsein und hat da eine große Einsicht und will eben auch anderen Menschen zeigen, dass das Leben auch noch anders aussehen kann Hm. und die Wertschätzung dem Leben gegenüber.
1: Ja, Ja, äh, stell dir mal einen äh, 83-Jährigen vor, wie er auf einem Baumstamm rumbalanciert äh, und in der linken Hand eine laufende Motorsäge hat und (lacht) einfach zu mir gesagt hat, gib mir das Ding, ich will jetzt Gartenarbeit machen und mir da den riesen Baumstamm zersägt. Super geil. Ja. ja. Ich habe noch eine kleine Übung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Schluss. Ach, nur schön. sollten wir halt in diesem Dilemma sein, ähm, dass wir irgendwie, dass die Zeit so an uns vorbeirauscht und yeah. dass wir nicht so richtig äh, hinkommen äh, zu dem, äh, was wichtig ist oder wie wir die Zeit vielleicht intensiver uh, für uns nutzen können. Ja, heraus. Willst du noch was sagen? Ansonsten würde ich damit dann ja. abschließen. Also, das habe ich. Äh, auf einem äh, Meditationswochenende gelernt. Ähm, wir mussten uns, ähm, du kannst das natürlich auch äh, dich meditativ da reinversetzen, aber du kannst auch einfach dir vorstellen, in einem Jahr genau stirbst du. Jemand sagt dir, der das wissenschaftlich berechnet hat, in einem Jahr bist du tot. Und wenn wir jetzt aufnehmen im November 2020, können wir jetzt sagen, November 21 gibt es mich nicht mehr an. Und die Schreibübung für die nächsten 20 Minuten ist alles runterzuschreiben, was ich jetzt in diesem einen Jahr noch machen möchte. Schreib alles runter, was muss ich noch, was möchte ich noch machen, bevor ich in einem Jahr die Löffel abgebe und unter die Erde oder ins Meer oder in den Himmel komme. Und nach 20 Minuten legst du den Stift ab, kannst den Timer setzen und kannst dir durchlesen, ähm, was du alles machen wollen würdest, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest. Und dann stell die Frage, warum ein Jahr, warum sozusagen diesen Druck mit dem Tod, warum nicht gleich anfangen? Und dann kannst du ja einfach schon mal die ersten Sachen raussuchen, die du direkt machen musst oder darfst, ohne dass du das real hast, dass du in einem Jahr stirbst. Also die 20 Minuten Schreiben ist einfach der Inhalt, den du machen willst und setzt alles daran, das zu machen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch leben. Und das ist dein inhärenter Wunsch, was da steht. Und insofern ist dann die Übung oder der Trick der Übung einfach loszulegen mit dem, was du aufgeschrieben hast.
0: Ah, oh, das ist schön. Das ist eine gute Übung. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn du, also sofern du das teilen möchtest, das bei Instagram unter dem Bild zur heutigen Podcast-Folge in die Kommentare schreibst. Da wäre ich total gespannt, was sich so viele noch für das Jahr vornehmen.
1: Super gut, genau. Ja. Was ist das Nächste, womit ich meine Zeit verbringen möchte?
0: Ja, Und oh, was sehr ist gute schön. Zeit für mich? In diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass äh, wir alle sinnvoller und wertschätzender mit unserer Zeit umgehen. Und was auch immer hilft, ist einfach so ein bisschen zu reflektieren. Also am Abend oder am Ende der Woche, was habe ich eigentlich diese Woche gemacht und habe mich das weitergebracht, Hat mich das glücklich gemacht. Also das kann auch schon helfen, so ab und zu sich diese so eine reflektierende Frage zu stellen. Womit habe ich jetzt eigentlich Zeit verbracht und war es das wert?
1: Damit wird die Zeit viel bewusster. Genau. Schöne Übung. Gut, dann wünschen wir
0: euch eine wunderschöne
1: Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal at inspirationjourneys und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes.